0: 帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天我们分享的主题是钱还可以降增值。如果你想投资一个本金安全、利益确定的产品，希望它可以帮助你穿越牛熊。无惧利率下行的风险，啊，无惧世界各种不确定因素的风险，帮你提前锁定利益，并且让财富可以持续稳定的复利增长。那么，当前有什么产品具有这样的属性呢？那有的朋友可能会说啊，怎么会有这样的产品呢？啊，目前基本没有保本保息的产品了啊，即使有少见的保本产品，收益率也相当的低啊，真的是这样吗？那大家都知道，我分享的这个是保险专辑课程啊，那么今天分享的主角啊，当然是保险品类里面一个重量级产品啊，一款终身寿产品。这里插播一下科普啊。很多人对终身寿的理解啊，以为寿险产品就是全残啊、身故赔付保险金的这个产品啊，小孩子不适合购买的那种终身寿险啊，这是非常狭义的终身寿险的概念啊。实际上，寿险的类别是非常广的，呃，很多那个保险业务人员他其实只知道那一种啊，所以造成很多人以为终身寿就只是那种功能的险种。那其实啊，那种类型的寿险只是寿险当中的一个品类。我们下面科普的这款虽然也有身故或者是全残啊赔付一定保险金的功能，但是不属于用来做身故险保障的那种功能的产品啊。我们科普的这款终身寿产品啊，不仅完美的达成上述的啊本金安全、利益确定。提前锁定利益，让财富可以持续稳定的复利增长等需求，还具有投保人豁免啊这样的一个功能啊？什么意思呢？就是投保人罹患合约内的重大疾病，豁免后期保费啊。比如说啊，三十五岁的李女士啊，给自己投保了一份每年缴纳十万，连续存十年啊，总共缴纳一百万的。A 款终身寿产品，并且附加了重大疾病豁免功能，啊，那两年后，李女士不幸罹患了合约内的重大疾病，啊，那么后面的八十万呢、啊？李女士无需再缴纳了，相当于保险公司啊，后期每年会帮李女士缴纳十万的保费，这个一百万的终身寿。保险合约啊，仍然可以按照李女士原计划的方案，给李女士的老年生活带来终身的保障。那么，我们接下来看看啊，如果李女士按照每年缴纳十万，连续存十年，总计啊缴纳一百万的终身寿险的产品方案，她最终确定性的利益是怎么样的啊？真的合算吗？那我们先来说正常的情况啊。那正常的情况，如果说李女士无病无灾的幸福的生活到老年，如果当中啊，她自己的经济比较宽裕，一直没有去提取账户里面的这个啊资金去用，那么李女士啊，对应年纪的账户利益如下表，大家可以看我分享的文稿啊。五十岁的时候。啊，他的账户现金价值的话呢是， 147万多啊，六十岁2 0零八万多啊，七十岁293万多啊，八十岁413万多啊，九十岁583万多啊， 0 0岁822万多。那很多人会说啊，怎么可能活到100岁？那么啊，我可以跟你说，按照现在科技和医疗的发展。未来的百岁人生是很大概率啊能够发生的一个事情。那再给大家做一个小贴士啊，账户现金价值代表的含义啊，可以理解为银行账户余额的概念啊，那就是说啊，可以取出来的这个钱这样的一个含义。那如果说一次性退保，那直接可以领取账户现金价值的钱啊，而且的话呢，你既可以一次性。这个取出来啊，也可以这个部分支取。那上表的利益不是预期收益率哦，是写进合同里面的确定的利益啊。那我们可以看到啊，那如果说那个李女士她总共是缴到100万嘛，对吧？那到80岁的时候，她的账户是增值到400多万啊，差不多是 4.14 倍。一百岁的话呢，它是增值到八百二十二点八万啊，差不多是八点二三倍。朋友们有没有发现复利增值的威力呀、啊？越到后面，复利增长的威力越大啊！有一句名言啊：种一棵树，最好的时间除了十年前，就是现在。越早做这个规划，后期财富增值速度越快。一会儿会给大家再分享一个零岁的孩子的一个案例啊，给宝爸啊、宝妈们可以参考看一下。除了财富增值功能啊，这个产品还自带身故啊，或者是全残啊，以及航空意外身故或者全残额外赔付保障啊，并且可以附加那个重大疾病豁免功能啊，这个前面。这个给大家分享过了啊，就比如说在缴费期间嘛，如果说两年后李女士罹患了合约内的重大疾病啊，那么后面八十万不用交了啊，李女士的财富增值哦、啊，还是跟上表是一样的利益啊。她总共其实就交了二十万多一点啊，因为附加这个就是重大疾病豁免是要加一点点保费的啊，但是他最终是获得了一百万的合约啊，等于说我交了二十万。对吧？那么到了我这个60岁的时候是200多万啊，到了我80岁的时候是400多万啊。这种功能的话呢，只有保险产品才可能具有啊，其他产品是没有的啊。等于说它既有保值、增值、资金本金安全、利益确定这样的一些功能啊，同时的话呢，它其实还有这个保障豁免这样子的功能。啊，那这边要做一个温馨的提示啊，这种豁免的话呢，你只有身体符合要求才能够加哦、啊。你如果说身体是那个异常无法投保的这种人员的话呢，他可能这个功能就是没有办法使用。啊，那下面再给大家用一个那个父母啊给这个零岁的孩子投保这个案例啊，给大家展开解析一下，因为孩子越小，他复利的周期越长，到后期啊，这个财富增值的威力越大。啊，比如说三十五岁的李女士，啊，给零岁的女儿小美投保了这个每年缴纳十万，啊，连续存十年，总计存一百万的终身寿险产品方案。如果当中啊一直没有提取账户里的资金去用，那她最终的确定的利益又是怎么样的呢？啊，在她十岁的时候是一百二十四万。啊，那个详细的这个表啊，都在那个我的课程分享里面，大家可以去看一下啊。到三十岁的时候是二百四十七万多啊，到五十岁的时候四百九十二万多啊，到八十岁的时候是一千三百八十万。如果到他一百岁的时候，你们猜猜是多少？两千七百四十四万多哦，一、啊、百万哦。2744万多哦，而且他这个利益是确定的哦，不是预期的哦，哦、啊，这个是非常可怕的一个这个事情啊，这个复利增长哦、啊。那其实如果说你要拿很长很长的一个周期来讲啊，父母其实给孩子你你说留什么资产一定能跑赢这个产品啊？不一定哦，嗯、啊，因为他这个一个是便捷性对吧？一个是他不管这个世界发生什么变化，他就是稳定啊。稳定的复利的增长。如果说啊，就是我们先来说说缺点啊。如果说非要说它有什么缺点哦、啊，那这个产品的话呢，如果你在前七年退保的话呢，会有一定利益上的损失啊。那么可以理解为前七年的流动性啊不算特别好啊。但是这个就一定是缺点吗？啊，这个要看你从什么角度去理解啊啊。比如说，要是对于一些年轻的啊剁手党。啊，或者是说生活规划感这个不是特别强的人来说啊，那这个产品它其实等于帮你强制储蓄，可以硬性的帮你积累一份资产。那涉及到具体的这个终身寿的应用层面啊，这个产品的话呢，有很多的应用场景啊，比如说孩子未来确定性要用到的教育金，对吧？自己未来肯定要用到的养老金。啊，比如高净值人士给孩子的财富传承啊，以及未来确定要用到的，你周期大于七年以上的这个财务目标，这个工具都是非常好使用的。因为这里是科普讲解课啊，只是给大家做一个抛砖引玉的案例分享，并没有针对某个需求去做展开啊。比如教育金应用场景，到孩子多少岁领取多少钱啊，或者到养老的时候，到六十岁啊。开始规划领取退休金，那么它这个工具，它其实都是可以处理的啊。那如果有具体的需求或者想了解详情的朋友啊，可以给我留言或者关注微信公众号“富贵成长记”咨询课程预告啊。下一堂课分享选保险产品，保险公司重要吗？啊，中国保险体系的运行机制。拥有一百多家保险公司产品库，可以帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助有保险需求的用户省钱省时间。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。